0: Енерджі подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкастс. У нас вже час підбивати підсумки. Хвилинку, будь ласка, підбийте підсумки того, що ви вже встигли почути.
2: Дуже дякую, пане Андрію. Дуже рада, по-перше, що у нас така професійна сьогодні дискусія. І хоч і емоційна, але емоційна вона теж виправдано, тому що проблема дійсно у нас величезна є. Я все ж таки залишаюся оптимістом і завжди по життю залишаюся оптимістом, що нам таки вдасться знайти той ідеальний баланс, коли ми таки побудуємо ринок, особливо в тих сегментах, де... Його можливо побудувати, і дійсно будемо надалі працювати. І причому тут я закликаю і своїх колег, і уряд дослуховуватися до гарних порад, які даються в тому числі представники опозиції, пана Олексія, дуже як фахівця в цьому плані поважаю згодна абсолютно з кожним словом яке він каже. Ми просто трошки з інших боків дивимося, в принципі, на ту ж саму проблему. Я зараз взялася за те, аби вирішувати проблему саме ринків і маніпуляції на ринках, тому що я відповідаю все ж таки за конкуренцію. І моє основне завдання – це захистити конкурентні засади цих ринків. Тому, розбираючись у державному регулюванні, як воно працює на європейських ринках, я вважаю, що мій досвід тут найбільш при тому пан Олексій доповнює своїм досвідом побудови саме житлово-комунального господарства і всіх тих історичних знань, які він має, як воно взагалі у нас в державі працювало. Тому що у мене, у мене на щастя, такого історичного досвіду немає, інакше я думаю, що я б вже в стресі була б дуже-дуже давно. Але сьогодні у нас унікальний момент, коли ми можемо поєднати ці досліди і створити дійсно такий дуже чіткий план дій тактичних кроків і стратегічних кроків. Тому що поки ми не почнемо говорити про стратегію, ми будемо, як я вже повторювалася не раз, тушити пожежі. Я це бачила в бізнесі дуже часто, коли е, тушаться пожежі. І, на жаль, в державі у нас відбувається сьогодні те ж саме.
1: І я сподіваюся, що ті, хто будуть зараз помуляти, ну, прошу вас в межах півтори-дві хвилини, не забудуть і про прохання пана Бориса, і про те, mm-hmm. про що йшлося, йшлося раніше. Я ще подивлюся зараз швиденько, які запитання ми отримали з Фейсбука, так, пане Олексію, обов'язково. А ну, таких принципово нових запитань тут я не бачу. А, крутиться довкола, звісно, платежів за комунальні послуги, наприклад, садовниковий гор пише для міського жителя вартість газу в платіжці займає менше одного відсотка, а опалення по 70-80. Чому не знижується ціна для тепловиків? Ну, а сперечаємось про ціну для населення. І Ірина Кононова пише, ринок потрібно будувати зі справедливою, з справедливої оплати праці людини. Ну от, будь ласка, а хто хоче почати, я бачив так, пане Лунігорський, потім Кучеренко і далі підемо. Так, будь ласка, пане Луні. І, звичайно, антон Володимир
0: і... відповідаю Олексію. Е, ще коли тільки впровадився принцип е, паритету, ми давали свої рекомендації. Як можна враховувати, е, по перше, мікс ціни вітчизняного видобутку і імпортного видобутку, і сезонної ціни. Такі пропозиції ми надавали, але прийняли трошки інше. До речі, це можна провадити через певну формулу. Таку формулу можна створити, але для того потрібна знову постанова про запровадження та виконання спеціальних обов'язків. Без цього змусити «Нафтогаз» Це робити буде, на мій погляд, неможливо. Другий варіант – це варіант змінити політику власності і задачі в статуті групи «Нафтогаз», з тим, щоб вони вже через ці документи мали більш значущу соціальну складову. А третій – це зовсім фантастичний варіант. Це просто пряме управління Кабінету міністрів чи Міністерства енергетики роботою «Нафтогазу». І, пані Антонові, є все-таки певні різниці в, скажімо так, в електричному ринку і в газі. Ну, наприклад, методологія маржинальних цін, по-друге, це час балансування на електроринку, це година, на газовому ринку це газова доба, але...
3: 15 хвилин.
0: Але, що я хочу сказати, і ця... Кількість трейдерів збільшується, які одночасно працюють і на ринку електричної енергії, і на газовому ринку. І на мій погляд, і прогноз, що ця частка буде збільшуватися. Ми якраз зараз розглядаємо можливість створення оператора ринку, який би об'єднував і електричний ринок, і ринок.
1: Дякую, пане Леоніде. Пані Олено. ви після Олексія Кучеренка сказали. А я ж би? хочу
3: відповісти пану Олексію.
1: Відповісти, обов'язково підбуваючи підсумки. Інакше... Дякую, я свитко. Так.
4: Яніт Михайлович випередив моє, по суті, тезу. Абсолютно з вами погоджуюсь. Більш того, можу пояснити, як людина, яка розуміє, що таке політичне і державне управління. У нас величезна біда виявилася в чому? У нас головним регулятором газового ринку Став господарюючий суб'єкт, розумієте, НАК «Нафтогаз». За цей час атрофіру... а, атрофірування і НКРКП, не ображайтеся, бо тільки займалися там розподілом, і атрофірування Міністерства профільного, яке взагалі втратило свій вплив на цей сегмент. І тепер ми розхльовуємо це все. А за цей час друга помилка. Бо дійсно цільову функцію для НАК «Нафтогаза» і для його керівництва зробили максимізація прибутку будь-якою ціною. І забули про все решта. Ось він і максимізує, розумієте? Він же на всьому максимізує. А тепер, що би ми не зачепили? Дивіться, які процеси. Я швидко вам кажу, що відбувається. Облгази, кляті, трикляті і все. Раніше вони постачали населенню 18 мільярдів. І ще 10-12 ТКЕ, 28 мільярдів. Це ж інші обсяги, інші труби, труби старі, Це зменшилися, споживачі пішли. Зрозуміло, що в них при епитомі всі витрати, зрозуміло, що там окрема величезна проблема, що з ними далі робити. Тепла комуненерго, те, що пан Палінка сказав, повністю підтримую, є ще величезна біда. Ми з вами в багатоквартирних будинках, а у нас 60% населення, ми регулювати споживання не можемо, розумієте? Це нас відрізняє від бабки і діда, які можуть навіть перекрити газ там на дрова піти чи на вугілля. Тому в першу чергу треба було вирегулювати проживання, щоб як мінімум зняти інші програми. Тепер по оператору. Я знаю цю проблему, але ж дивіться, що у нас відбувається. У нас НАК «Нафтогаз» лишився в контракті. Він як сторона транзитного контракту. Як він там? Організатор контракту на 5%. Але ж гроші оператор має заплатити за викуп труби. Скільки там? 150 мільярдів, якщо я не помиляюся. 12 мільярдів за 12, кожного року 12. В результаті, я розумію, що відбувається. Нак нафтогаз зацікавлений вішати на оператор всі небаланси, а потім продавати йому газ, який, до речі, наш з УГВ, я думаю, продавати за дорого за ті ціни, про які ви говорите. А й вибачте, остання така таємниця інтимна. Був у нас Юрій Юрійович, я думаю, наш наступний міністр і перший віце-прем'єр. Я так вже відчуваю на комітеті. Я задав йому одне запитання. Юрій Юрійович, а як ви в контракт цей влізли? Як ви третьою стороною після анбандергу стали контракту? А Юрій Юрійович простота душевна так і каже. А це пан Міллер на, на, на полі. Це за вимогою пана Міллера, розумієте? І ось тут я далі не хочу продовжувати, але корінь проблем в «Нахнафтогазі» у якого не мов би якісь прибутки, а всі решта в колосальних збитках, фактичних, розумієте? Тому нам треба політично це вирішувати питання. Те, про що дуже дипломатично Леонид Михайлович сказав в третьому пункті свого виступу. Дякую.
1: Дякуємо, пане Олексію, в тому числі і за вашу стриманість, коли ви кажете, що я далі не хочу продовжувати. Пані Олено, будь ласка.
3: Дякую. Шановні колеги, Давайте так Я відповім так. Я вас чую стосовно різниць, так? і ми всі прекрасно розуміємо, що молекули відрізняються від електронів, і що один ринок балансується під креслю в рамках доби, що протиснув регулятор, в складі якого, до речі, перший незалежний регулятор, від, обраний по, по, відповідно до закону у. 2000 чи я не пам'ятаю, коли ми це зробили. Мені здається, 18-й рік. Да? Тобто ці зоряні війни наш склад регулятора виграв. Це вже, вибачте, така рекламна пауза. Але фізичні е, аспекти роботи двох ринків і підходи до їх регулювання – це абсолютно різні питання. І, до речі, червоною ниткою через усі виступи сьогоднішні, сьогоднішні проходить одні і ті ж тези. Так, пропонуються різні форми, різні підходи, але тези одні і ті ж. І я ще раз хочу наголосити, що структури цих ринків однакові. Товари взаємозамінні. Якби ми були багатою країною, якою є європейські країни, у нас паралельно були і газові мережі, і електричні, і теплові таким чином, що споживач, як в Данії, може змінити джерело надходження енергії собі, це була б інша історія. Але у нас історія зовсім не така. Тому ще раз, те, що стосується захисту і створення нормальної інфраструктури саме для розрібного споживача, інертного, необізнаного і населення, я вважаю, що різниць ніяких принципових немає. Ми сьогодні говоримо в такій, знову ж таки, дуже фаховій, фаховому форматі, і я уявляю собі абсолютно, що якби ці всі люди сіли за, за один стол, запросили ключових гравців, рішення були б напрацьовані, такі б рішення, які були б нормальні і збалансовані. А, а ось щодо формату цих рішень, то молекули, електрони – це вже ну, трошки, трошки інше питання. І тепер, пане Борисе, до вашого, до вашого запитання. Я, на жаль, не можу надати вам зараз відповідь. Я питання це опрацюю, складу собі картину світу з цього рішення і дам вам зворотній зв'язок. Але, але не зараз. Ще раз дякую за увагу. А, Олексій Добре. Юрійович, ваше питання. Давайте так. Той варіант ПСО, який ви пропонуєте, так, він можливий. Але я бачу в ньому низку недоліків. Перше – Дуже велике. Дивіться, я вважаю, що формат має бути такий, який стимулює входити на ринок інших гравців. В вашому форматі ринок залишається ПСО в одного гравця, в НАК «Нафтогазі». Друге – це рішення по своєму формату трошки вже виходить за рамки регулювання і переходить на аспект операційної діяльності. Тобто, треба купити газ, треба закачати сховище і так далі. Я вважаю, що це така от межа, за яку регулювання не має переходити. Регулювання має створювати симули для заходження на ринок гравців великої їх кількості по можливості. Ну і третій аспект ви знаєте, дійсно я чую вашу критику стосовно нафтогазу, але тим не менш це є поки що в тому форматі, в якому це є це є крупна державна компанія яка є джерелом податків для бюджету і ми чудово з вами знаємо, чому всі реформи на газовому ринку відбулись тому що був зовні тиск МВФ, яких цікавить Хелсі такий здоровий збалансований бюджет і у нас відбулось так, що гроші пішли в нафтогаз, а витрати з бюджету пішли на субсидії. Ну, якби тому тут я якби, делікатно закінчу відповідь на ваше питання. Але так, один із варіантів можливий, але їх треба обговорювати. Я все-таки схильна до таких варіантів, які більше створюють і адресують такі конкурентні ринкові, ринкові процеси. Дякую за увагу.
4: П'ять секунд. Щоб було більше податків в бюджет, від доходів треба зробити ціну 15 гривень на куп, і тоді їх буде більше. І на субсидії буде тобто, більше. Дякую. Секунд. Я... Та я пожартував. Дякую,
1: дякую. А, коли пані Олена каже, що я візьму це в розробку і обов'язково вам розповім, я радію, тому що це означає, що у нас є надія, що ви будете з нами і далі співпрацювати. Ну, я, правда, а... не,
3: чую, щоб я, не пам'ятаю, щоб я казала, вибачте, що я візьму. Я думаю, що ми візьмемось. Ну, окей,
1: дякую. Ну, а мені здалося, що все ж таки, відповідаючи на запитання пана Бориса, ви сказали, саме, що ви це зробите. Ну, От, я мала на
3: увазі, що я опрацюю і надам, надам а, фахову, о, фахову а, так, не, а не загальну відповідь. Дякую. Так.
1: Ну, а коли йдеться про молекули електрони, я пригадую висловлювання про те, що електрон такий саме невичерпний, як атом. І розумію, що в нас дуже і дуже багато є про що говорити. Інна Щербина, будь ласка, пані Інно, ваші підсумки.
5: Так, я хотіла буквально додати пару слів про маржинальні ціни. Пан Борис вже почав про це говорити. Проблема, яка з 19 числа в нас існує, у, у нас чомусь виявилося дві, дві ціни, а вже їх це виходить вісім, дві ціни оператора ГТС маржинальні. Як система ГТС в один день може бути і в позитивному, і в негативному небалансі? Ми, ми вважали, що так тільки Укренерго вміє, але вміє оператор ГТС. Наприкінці серпня минулого року ЕНКРЄКА певні зміни в кодекс ГТС в 11 пункт визначення маржинальної ціни, де було вказано, що ціна може визначатися внаслідок вартості отримання послуг балансування, і через це було написано на підставі ціни придбання. Або а, а, при, придбаного проданого, тобто незалежно від цього, один день оператор його і купує, другий день продає, тобто тримає послугу балансування і визначається якась одна ціна. У нас їх виявилося дві. Ну це вже питання, мабуть, за регулятора. Чому так трактує а, оператор ГТС кодекс? Дуже дивно такого реально бути не може. Тут я з паном Борисом погоджуюся, а, але а, щодо участі оператор ГТС на біржі. Всі про це говорять. В роз'ясненні АСР щодо 312 регламенту сказано, що регулятори всіх країн, ТСО і уряди мають сприяти на тому, щоб балансування здійснювалось шляхом купівлі-продажу короткострокових стандартизованих продуктів на біржі. Сьогодні прийнятим законопроектом він ще, до речі, підписаний президентом, але чомусь досі не оприлюднений – 31.76 була реєстраційна назва проекту. дозволено оператору ГТС закуповувати газ на біржі. Повністю всі процедури по реєстрації, по акредитації оператору ГТС на зараз дійснили. Але там була в законопроєкті приписка, що біржа має відповідати кодексу ГТС та чинному законодавству, що регулює діяльність товарних бірж. Ага. чекаємо такого погодження енергобіржі, як біржі, що відповідає кодексу. Зі свого боку, можу 100% гарантурувати, що всім тим вимогам кодексу ми відповідаємо. Ми інтегровані з оператором ГТС, ми обмінюємося торговими сповіщами і забезпечуємо виконання біржових угод таким чином і їх оплату за скроу-рахунками. Тому я думаю, що найближчим часом ця питання буде вирішено участі оператор ГТС на біржі. І оператор висловлює таке бажання, і ми в плідно працюємо в цьому напрямку. Але біржа не створюється тільки одним оператором. Якщо прийде оператор закуповувати газ, а в нас на хвилинку на довгостроковому ринку зараз 376 учасників, а на короткостроковому ринку, на жаль, 45%. 45 учасників, активних з них менше, 45 учасників також не зроблять ринку і не зроблять цю маржинальну ціну. Не маржинальну ціну, неправильно говорю. Ну скажімо, базову ціну, да, яка буде тотово, працюватися тотово. для формування базової, маржинальної. Тому ми ще раз закликаємо всіх учасників долучатися. Так, оператор ГТС не може вже використовувати ПСГ для балансування, а учасники продовжують це робити і можуть це робити. Досі працюють просто телефони дзвінок, Обмін газом, спуск підйом ПСГ і таким чином вони балансуються, на жаль, поки мало використовують короткострокові продукти. А, а ціна буде братися оператором тільки коли вона буде ліквідна. Тому е, прошу всіх робити ринок разом. Я. Дякую,
1: пані Інно. Борис Лапін, будь ласка, підсумки від вас.
0: Вибачте, да.
6: Дякую всім, дуже дякую українській енергетичній біржі. Да. Тобто, Нові продукти, які ви ввели, це добове балансування. Я надіюся, дуже швидко буде новий ринок по купівлі-продажу ПСГ теж. Він буде більш активний. Да. Ми з січням працюємо на ринку добового балансування досить активно. Mm, дякую і дякую, Олену. Будемо, будемо чекати, роз'яснення. Дуже дякую.
1: Дякую. Мене затішать такі приклади, що виникає взаємо співпраця просто під час наших зборів, а тим більше триває. Я сподіваюся, що пан Володимир ще з нами і тільки з відео зник. Пане швидкий, ну, може, ще повернеться. Пане Євгене, будь ласка.
7: Я б хотів підсумку сказати, що мені б хотілося якось натиснути на уряд, чи може на народних депутатів, щоб вони натиснули на уряд, і уряд зробив якусь заяву по функціонуванню ринку газу для населення ІТКЄ. Тобто, чи бачить уряд функціонування ринку газу, бо трейдери повинні готуватися, готувати свої компанії, готувати послуги. Це дуже, дуже серйозна справа. І що робити населенню? Ви вивчати, як змінювати постачальника, чи вже все забути, і йти до НАКО і забути про це? І друге питання по підприємствам є, чи з 1 травня буде ринок для текає, чи ні? Бо підприємство текає, підготовка підприємств до ринку газу це дуже серйозна фахова справа, і часу вже в обмаль і треба готуватися, чи теж забувати. І хотілося б звернутися до народних депутатів, будь ласка, спросить уряд, щоб уряд зробив дуже чітку заяву, коли ми всі біжимо чи туди, чи туди. І бо це все не робиться за одну ніч, а наче це, це буде нефахово, і будемо е, знову мати пожежі, які всі разом будемо гасити. Дякую всім, дуже було цікаво, дякую за зустріч, і дякую окремо біржі, бо інструменти, які є, ми всі пишаємося
1: не все цікаво, що тут пролунало, тому що у нас тут йшлося зокрема про стратегію, а пан Володимир Швидкий завдяки тактичному маневру виборов собі останнє слово. Будь ласка, пане Володимире. Підбивайте під.
6: Дякую. Так так получилось.
1: Ну так, воно ж ми завжди кажемо, от так вийшло.
6: А на, на, самом, на самом деле, когда только ввели ограничения по рынку а, населения и уже высказывал свое мнение, что основным фактором для коммерческих компаний, которые уже на этом рынке или которые присматривались к этому рынку, это фактор о нестабильности, непрогнозируемости того, как будет дальше развиваться, будет ли этот рынок вообще. То есть введение этих ограничений… Даже если они были социально необходимыми, необходимо прокоммуницировать с рынком о том, что, ребята, мы до 1 апреля живем вот так, а дальше мы будем жить по такой такой модели. Какая она будет плохая или хорошая, но ее нужно озвучить. Это первое. Второе, отсутствие рынка в ТКЕ показывает ту же монополию, о которой мы говорили. ПСО существовало и цены были вроде бы для ТКЕ и существуют. Должны быть рыночные, но теплокоммунэнерго, покупающая 10-20 миллионов кубов, покупает его на 2,5-3 тысячи дороже, чем физическое лицо. Что мы увидим вследствие? Опять непрогнозируемость, непрозрачность условий и отсутствие вообще какой-то веры в том, что это произойдет. А Первое – деструктив в рынке для поставщиков, второе – деструктив с точки зрения потребителя, потому что они понимают, что мало того, что ТКЕ – малоэффективное производство гигакалорий в связи с потерями старыми сетями и так дальше, а еще и цена входа для ТКЕ 8,5 да, там, тысяч гривен, а если у меня стоит собственный котел условно, то а, цена для населения 7 тысяч, 6, 6 900, соответственно, уже экономия. Мы увидим отток дополнительных клиентов, которые могут перейти на индивидуальное отопление, как, как следствие за непод и так, значит, далеко не, не эффективного значит, структуры, структуры ТКЕ. Поэтому то, что я говорил в первом своем значит, выступлении, это понятные условия игры, прогнозируемые хотя бы на несколько лет, хотя бы до следующий отопительный сезон. Для того, чтобы можно было от этого отталкиваться инвестиционные планы, от этого строить стратегию по продажам, маркетинг и так дальше. От этого выиграет как э, потребитель, так и государственные э, все э, органы ветви власти в связи с тем, что будет конкуренция предложения, будут уплачиваться э, налоги и будут сбалансированы Уровень предложения, потому что спрос у нас есть. Это жизненно необходимые вещи энергетика, как электроэнергия, так и э, природный газ. Вопрос разобраться с качественным, сбалансированным предложением. Всем спасибо за внимание. Спасибо за, э, спасибо за время организаторам.
1: Дуже дякуемо. И э, насправді ми працювали набагато довшень було заплановано, але я гадаю, що ніхто з нас про це не шкодує, як і не пошкодують ті, хто потім переглядатиме і переслуховуватиме цю дискусію. Ну, кажучи словами Володимира Швидкова, ну так вийшло. І ми з користю, насправді, провели цей час. Ну, а що до сталості і прогнозованості, і передбачуваності, то і самі дивіться на сайт Energy Club і інших рай. Тобто, там завжди є оголошення про наступні зустрічі, наступні заходи, і я сподіваюся, що вони відбуватимуться, в тому числі, і з вашою участю. На цьому ми на сьогодні відбиваємо риску. І до нових зустрічей. З вами була Energy Freedom і ціла когорта, я би сказав, навіть плеяда експерток і експертів, які забезпечують успіх цієї програми. На все добре.